0: Amigos de Footbox México, América y Chivas en crisis, analizando cambio de entrenador. De eso y mucho más platicamos hoy junto a Gustavo Mendoza en Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, en el que vamos a platicar de todo lo que nos dejó la sexta fecha del campeonato en Primera División. Tigres es líder único. El equipo de Miguel Herrera es primer lugar de la competencia. Y los dos grandes del fútbol mexicano están sumidos en una profunda crisis. De eso y mucho más platicaremos hoy en Fútbol México junto al señor Gustavo Mendoza,
1: al cual le mando un fuerte abrazo. Gus, ¿cómo andas? ¿Qué pasó, Marín? Qué gusto saludarte, un abrazo. Pues sí, hombre, seguimos, seguimos en shock. Bueno, yo sigo en shock porque los dos grandes del fútbol mexicano, los más representativos de este país, siguen arrastrando la cobija. Por un lado, eh, el América que parece que le planearon el inicio de la temporada a sus enemigos, ¿no? con estos viajes eh, larguísimos con partidos que solamente engañan a sus aficionados, que se creen que son tan buenos como para empatarle al Madrid cuando lo agarran en plena pretemporada pero vienen a la liga y no pueden ganar o que se deslumbran por haberle hecho partido por 10 minutos al Manchester City y creen que con eso ya les va a alcanzar para ser campeones pero luego vienen a la realidad y encuentran que no pueden ganar en la liga eh, por otro lado el Guadalajara Marín, que vuelve a cobrar a Alexis Vega el penal el otro ya lo mete y ahora lo falla y por si todo eso fuera poco, pues la jugada del final, ¿no? Del bar que si era penal o no del Pollo brisén, ¿eh? Eh, yo Ya te desdí carnita para ir desmenuzando lo que ha pasado esta jornada. Una realidad es que ni América ni Guadalajara están funcionando. ¿Cuál de los dos está peor? Yo diría que en estos momentos el América no digas nada ya ya nos exhibiste porque mira tiene mejor plantel o sea si vamos a criticar a los dos hay que criticarlos por igual ya sabiendo de las restricciones de Guadalajara etcétera lo que tú me digas América tiene mejor equipo tiene mejor plantel mejor dicho que el equipo de Guadalajara y entonces creo que con la llegada del Cabecita Rodríguez con la llegada de Araujo eh, con la llegada de ciertos jugadores que venían o vienen a darle un plus que no se ha visto reflejado. Yo creo que América está mejor, aunque el americanista me dirá bueno, pero por lo, por lo menos nosotros anotamos dos goles y Henry Martín hizo esos dos tantos ante el equipo de León. Bueno, puede ser, Guadalajara ni gol tiene. Está parejo el tiro. Yo me inclinaría porque el América está un poquito peor. ¿Te imaginas que en la misma
0: semana, Gustavo, porque apenas estamos en lunes. ¿Los dos grandes cambien de entrenador? No, no me
1: lo imagino. No, la verdad no. No me lo imagino, Marín. Creo que, que, mira, el caso del América va a tener un partido, no quiero llamarle cómodo, pero tiene un partido a modo. La próxima semana el equipo de América va a recibir a Juárez. Que anda bien, que ha mostrado garra, pero es un partido que puede ganar. Mientras que el Guadalajara va a visitar a Mazatlán, pero luego en la jornada 8, América va a enfrentar a Pumas, creo que ahí en el clásico... Y Capitán, Chivas al Atlas. Y Chivas al Atlas. y en el clásico tapatío, ahí es donde se les puede poner color de hormiga a los dos, ¿eh? pero en el caso de América, con la pretemporada o con el inicio de temporada que le armaron al América Marino, creo que tengan la cara tan dura los directivos de Coapa como para pedir la cabeza del Tano, ¿no? Tú, tú has sido
0: un gran defensor del trabajo de Fernando Ortiz. Sí. Desde el primer día que lo nombraron y hasta ayer. Sí. Hoy, ¿qué argumentos tienes para defenderlo
1: y que no se ha despedido? Yo diría eh, el inicio de la temporada que bien apuntó él en sus comentarios de conferencia de prensa previo a la gira que iba a encarar los partidos de alguna manera con suplentes y que iba a jugar lo, con los titulares en la liga, que le iba a dar más seriedad a la liga. Bueno, los jugadores, te lo digo de primerísimo nivel, de primerísima fuente, te lo comento, que le han pedido a Fernando Ortiz jugar en esos partidos, los jugadores del América. Y entonces Fernando, con este afán de seguir teniendo un vestidor sano, una buena relación con el plantel, les ha dado chance prácticamente a todos de jugar en esos partidos y entonces, para mí eso hace que la responsabilidad de Fernando Ortiz disminuya es cierto que él es el que manda es cierto que él es el técnico es cierto que el hilo se corta por lo más delgado, pero esos partidos, lejos de ayudar y de engañar a uno que otro iluso aficionado le han venido a perjudicar el arranque eh, de Fernando Ortiz, yo a eso le cargaría más la mano. Y después decir que... pues Después de haber pasado estas semanas tormentosas de viaje, porque los jugadores están hartos, porque están cansados de las concentraciones, están cansados de los aviones, de las escalas, de ir y venir, y todavía les falta de Los Ángeles. Después de esto, creo que América podrá encontrar su ritmo y su regularidad. Sería una locura para mí hoy pensar en dejar ir a Fernando Ortiz.
0: Fíjate, Gustavo, que... ¿Quién lo iba a decir? En la más profunda crisis de su historia del Club Deportivo Guadalajara, después de seis jornadas volteas a la tabla y Chivas está mejor
1: ubicado que el América en la tabla. Pero sí, tiene un punto más, sí, sí, es una realidad. Los, los empatitos al Guadalajara le han servido, ¿no? Empata con Pachuca, empata con Careta el otro día que también mereció perder, eh, empata con León a cero, ¿no? Eh, empata con el Santos, pierde con el San Luis en casa, pero también empata con Juárez. Eh, yo creo que, que a producto de empates y todo lo que tú me digas eh, Es que Guadalajara está mejor Oye, Marín, pero el funcionamiento de Chivas a mí me preocupa más O sea, no tiene gol, no encuentra gol Y todavía tu mejor hombre, Alexis Vega Entra y falla el penal Entra de cambio ormeño, lo abuchea la gente Sale Alexis Vega, lo abuchea la gente por supuesto que está todo roto a cadena también le gritaron de todo en la cancha del estadio Akron. entonces, ahí sí está más roto el tema de, de, de la comunión entre afición y, y cuerpo técnico jugadores André, pero yo digo ¿y cuándo vamos a dejar de culpar a los jugadores y al entrenador en turno? ¿y cuándo le vamos a dar su responsabilidad al hombre que se ha encargado de armar los últimos planteles del Guadalajara? Ahí Ricardo Peláez es el principal responsable de la crisis en Guadalajara.
0: Y que está escondido, escondido, escondido. El, el sábado. Ahorita no habla, ¿verdad? El sábado ¿Sí? me decía en la última palabra Rafa Márquez Nugo, sí. que jugó sí. en Chivas. Eh, que fue goleador de Chivas y que le tomó mucho cariño a la institución y que la conoce perfectamente, me dijo textual, es hora de que a Mauri venda el equipo. ¿Estás de acuerdo? Mm, yo no creo
1: que sea del todo la culpa. A ver, que venda el equipo. Está bien. ¿Y a quién? ¿A los de año? A los de año. Los de año ya tuvieron atecos y por algo terminaron deshaciéndose de los Tecos Sí. y no me digas que Tecos siempre fue un equipo protagonista, tuvo sus buenas temporadas, tuvo sus buenos momentos yo creo que después de tanto año o de estos primeros años, post Jorge Vergara a Mauri está aprendiendo a la mala, confió en un tipo que se vende como un sol, como la luz que ilumina a los equipos de fútbol y no le ha cumplido ese responsable. Él está aprendiendo, hablo de Amaury. Debe de tomar otro tipo de decisiones, pero definitivamente a mí me parece que no debe de vender todavía al Guadalajara, porque además es el legado que le dejó su padre, Mario. Otra de las polémicas del fin de semana.
0: ¿Se equivocó Andrés Lilini dándole en dos partidos
1: 180 minutos a Dani Alves? Pero por supuesto que sí. Mira, el primer partido a media semana... En Ciudad Universitaria, entiendo que lo pongan los 90 minutos a Dani. En la noche, con el envión de haber eh, recién llegado el mismo Dani, con esas ganas de jugar. Pero el domingo en la mediodía, al minuto 40 estaba fundido, fundido Dani Alves. En el segundo tiempo no tocó la pelota. Creo que le, le respetó demasiado la jerarquía a Dani Alves a Andrés Milini y lo debió haber sacado del terreno de juego pero no solamente te apunto a Dani Alves el Toto Salvio también en el segundo tiempo desapareció y si me apuras un poco del prete también y es que no es lo mismo jugar en la noche un partido por semana que jugar uno en la noche entre semana y otro al mediodía en Ciudad Universitaria con la altura y el calorcito, no, no, definitivamente se equivocó Lilín le puse muchísima atención Gustavo a lo que dijo ayer Diego Coca el
0: técnico del Atlas, el bicampeón del fútbol mexicano, eh, después de perder con Santos, literal, es el primer técnico de primera división que dice los jugadores están reventados, no nos dieron descanso, no pudimos hacer pretemporada, están agotados los futbolistas, los calendarios están mal
1: hechos. Tiene toda la razón y mira que te lo está diciendo el técnico bicampeón y le echa valor, ¿eh? porque sin duda uno de los encargados en manejar los hilos de los calendarios y que tiene muchísimo peso en la mesa para ese tipo de opiniones es su jefe y entonces le echa valor, tiene toda la razón alguno podrá pensar que es un pretexto, pero para nada o sea lo hicieron jugar todavía la Superliga o la no sé qué contra el Cruz Azul sin partidos de pretemporada, sin una pretemporada en forma mejor dicho y, y estoy totalmente de acuerdo se nota que físicamente el equipo rojinegro está muy lejos de ese tono olvídate de, de, de lo futbolístico físico, no está al 100% para rendir me parece a jugar en jornadas de partidos de tú a tú en estos momentos
0: ¿Ves en esta semana Gustavo el primer teste del campeonato o
1: seguiremos con los mismos técnicos el fin de semana? Yo creo que esta semana todavía no van a rodar cabeza al Marín. Yo creo que por ahí de la 8 es cuando comenzaremos a ver, a ver, a menos de que Mazatlán golee al Guadalajara, ¿no? Un resultado escandaloso de esos sacatécnicos pudiera ser, pero fuera de ello, no, no veo todavía la posibilidad de que algún técnico deje su chamba.
0: ¿Qué piensas de que los Tigres criticados, un Miguel Herrera presionado, una afición que pide a gritos que el equipo juegue mejor y más ofensivo. que piensas de que Miguel se limpie todas
1: las críticas y tenga a Tigres en primer lugar de la tabla? no pues Le viene muy bien a él. Eh, por supuesto que la gente eh, a lo mejor piensa, o desde la llegada de Miguel, eh, todo mundo nos imaginamos que Tigres iba a jugar de otra manera, que iba a estar en otro tono futbolístico, que iba a ser espectacular siempre que iba a arrasar con todos los rivales, y bueno, la realidad es que apenas le gana al Querétaro el otro día, le hace gol, el equipo de los Gallos en su estadio, pero fue y ganó de visitante en Juárez, al otro le ganó bien, le gana a Tijuana, le gana a Mazatlán de visitante, yo creo que poco a poco va encontrando, me recuerda, ¿sabes qué? Esta etapa de Miguel Herrera, me recuerda aquella etapa con el América, en la que cuando llega, era muy lanzado en ofensiva previamente en Monterrey, en Veracruz donde descendió, y como que en el América comenzó a encontrar el equilibrio, y con base en el equilibrio, jugando bien, de manera sólida, poco a poco fue mejorando hasta convertirse en un equipo bastante atractivo y agradable, yo creo que en esa transición está hoy día eh, Miguel Herrera como técnico, del equipo de los Tigres Encontrando el equilibrio, el balance Para después lanzar todo Y convertirse en un equipo muy atractivo y ofensivo Dime una última cosa
0: Gustavo Ayer revela públicamente El Willy Davino Que tiene en la mesa una oferta muy importante Del fútbol de Rusia Por César Montes Están ofreciendo hasta 10 millones de dólares Cuando tú y yo estuvimos hace unos años en Moscú Lo pasamos de maravilla Es un país extraordinario Maravilloso que no nos tocó en época de frío, que nos tocó en época de calor. En época de frío debe ser un infierno. Eh, y cuando fuimos nosotros, no había conflicto bélico. Si tú fueras César Montes, ¿aceptarías la oferta o esperarías? Te voy a
1: contestar poniéndote otro ejemplo. No te voy a decir el nombre, pero el año pasado, otro futbolista mexicano, hoy la oferta por Montes es de 11 millones. Otro futbolista mexicano recibió. Es mucho dinero, mucho dinero. Eh. Otro futbolista mexicano recibió una oferta de 10 millones de dólares el año pasado. El futbolista mexicano en cuestión rechazó esa oferta. Y hoy está en Europa en una mejor liga. Ya. Dicen que hay trenes que solamente pasan una vez. Una vez en la vida. Pero este tren, creo que sí hay que dejarlo pasar y esperar que llegue un avión. Gustavo, que tengas una
0: extraordinaria semana y estamos aquí en contacto en Foodbox. Abrazo fuerte, André Marín. A nombre de Gustavo Mendoza y de André Marín, esto fue Foodbox México. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Esto
1: fue Foodbox México, solo por Foodbox.